1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня, в студии у микрофона «Чищена Кулор». Сегодня 11 мая, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вы услышите выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой «Вкусные истории», мою передачу «Сделано на Тайване», передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лили У. Учим китайский». Оставайтесь с нами! Итак, к главным новостям 11 мая. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня об одном смертельном случае. Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число умерших от этого заболевания на Тайване составило семь человек. Новая жертва коронавирусной инфекции – мужчина старше сорока лет, вернувшийся на Тайване в марте из Соединенных Штатов Америки. Его диагноз был подтвержден 24 марта. Сообщается, что при поступлении в больницу у него не было пневмонии. Однако через несколько дней... Его перевели в реанимационную палату из-за осложнений дыхания, после чего у него развелись септический шок и полиорганная недостаточность. Врачи приложили все усилия, однако смертность в таких случаях достаточно высока. Пациент скончался 10 мая. Погибший пациент ездил в США с супругой, которая вышла из больницы 11 апреля. Стало известно, что этого пациента лечили при помощи экстракорпоральной мембранной оксигенации, то есть насыщение крови кислородом. Такой метод был также использован в лечении другого пациента, в случае с которым метод оказался успешным. К настоящему моменту на Тайване зарегистрировано 440 случаев заражения COVID-19. Местные случаи заражения не были зафиксированы на протяжении 29 дней. 368 человек уже вылечились и покинули больницу. Президент Китайской республики Тайвань ЦАИН Вэнь официально заступит 20 мая во второй раз на президентский пост. В связи с этим внимание общественности приковано к тексту речи ЦАИ на инаугурации, в частности, той части, которая касается отношений с Китайской народной республикой. Пресс-секретарь президентской канцелярии Дин Юнигун сообщил сегодня, что текст речи президента еще обсуждается. Однако он сказал, что взгляды Цэйн Уэнь на отношения с Китаем остаются неизменными. Дин добавил, что о перестановках в правительстве президент сообщит в подходящее для этого время. Министр иностранных дел Китайской республики Тайвань Джозеф У, китайское имя которого у Учжаусе, заявил сегодня 11 мая, что в отношениях со страной дипломатическим союзником Парагваем нет кризиса. Ранее в апреле несколько членов Верхней палаты парламента Парагвая, единственного в Южной Америке дипломатического союзника Тайваня, выдвинули предложение установить официальные дипломатические отношения с Китайской народной республикой. Однако это предложение не было поддержано большинством. Джозеф У сказал, что Парагвай – демократическое государство, поэтому существование разных мнений и голосов – обычное дело. У нас в отношениях с Парагваем нет дипломатического кризиса. Правительство Парагвая продолжает поддерживать нас. Но Парагвай – демократическое государство, точно такое же, как Тайвань. В демократическом государстве могут существовать разные мнения, и это нормально. Что касается отношений с единственным дипломатическим союзником Тайваня в Европе, Ватиканом, У сказал, что Тайвань продолжает следить за развитием отношений Святого Престола с Китайской Народной Республикой. В феврале этого года министры иностранных дел Ватикана и Китайской Народной Республики провели встречу в Германии. Кроме того, власти Китая активно оказывают помощь Ватикану в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Тайваньский министр сказал, что Тайваню важны отношения со всеми дипломатическими союзниками. У также сообщил, что поддержка участия Тайваня во Всемирной ассамблее здравоохранения со стороны других стран мира становится все больше. Однако он не может обнародовать сведения о дипломатических договоренностях. Статья министра здравоохранения Тайваня Чень Шиджуна была опубликована вчера, 10 мая, в ежедневной газете «Чехии Денник». Чень рассказал чешским читателям об опыте борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и обратился с просьбой поддержать участие Тайваня в деятельности Всемирной организации здравоохранения. Чень пишет, что новые виды заразных заболеваний всегда угрожали человечеству – Тайвань извлек уроки из эпидемии острой респираторной инфекции САРС в 2003 году, поэтому уже в конце 2019 года были приняты меры по проверке здоровья пассажиров в прямых рейсов из Уханя. А в январе возобновил свою деятельность Центральный противоэпидемический командный пункт, использующий в своей деятельности ресурсы разных ведомств. Кайваньскому правительству удалось предотвратить широкое распространение коронавирусной инфекции благодаря карантинным мерам, проверкам температуры, электронной системе карантинного надзора на границе, а также отслеживанию местоположения по мобильным телефонам. Также были приняты меры по регулированию продаж медицинских масок. И увеличению объемов их производства. Чейн добавил, что Тайвань соблюдает все положения международного здравоохранения, несмотря на то, что не является членом Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, Тайвань активно обменивается информацией с другими странами об истории поездок тех, у кого был подтвержден диагноз. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил вчера, 10 мая, что медицинские маски для детей младшего возраста, то есть младше 4 лет, будут доступны к заказу на онлайн-платформе и маск с 18 по 20 мая. Забрать заказ можно с 25 мая по 7 июня. Ранее некоторые родители жаловались, что в аптеках и на онлайн-платформе нет масок для детей младшего возраста. Некоторые родители были вынуждены вырезать отверстие для глаз, На масках, так как они были слишком велики для их детей. В связи с этим правительство приняло решение обеспечить население масками меньших размеров 12,7 см на 8 см. В настоящее время медицинские маски на Тайване можно приобрести в определенных аптеках, магазинах шаговой доступности и на правительственном сайте, а также в специальном приложении для мобильных телефонов. И на этом сегодняшний выпуск новостей подходит к концу. Новости для вас подготовила Чеченый кулар. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, в эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбайской студии, как всегда, первым делом в понедельник, приветствует ведущая Анна Бабкова, вы слушаете мою передачу «Вкусные истории», и сегодня история у нас о грибах гунбао. А курица гунбао вы наверняка уже слышали и не раз. Это классическое блюдо сычуанской кухни. Готовится из кусочков куриного филе, обжаренных с арахисом, красным перцем чили. И, конечно, есть целая легенда, как это блюдо появилось. Изобретателем этого блюда считается Дин Бао Джень, китайский сановник и известный гурман, живший во времена династии Цин. И когда он был губернатором провинции Шаньдун, у него на службе состояло более 10 поваров. И собравшихся в его доме гостей, он часто угощал блюдом собственного изобретения — обжаренными кусочками курицы. И позже, став наместником в провинции Сычуань, Дин Бао Джень видоизменил свое блюдо, приспособив его к особенностям сычуаньской кухни, сделав его более острым и пряным. И впоследствии рецепт этого блюда получил широкое распространение. Его начали готовить во всех ресторанах по всему миру. Это одно из самых известных в мире блюд китайской кухни. И поскольку Дин Бао Джин занимал при императорском дворе должность гунбао, воспитателя, наследника, блюдо получило название гунбао ди дин, то есть кусочки куриного мяса, приготовленные по рецепту гунбао. А мы с вами сегодня, дорогие друзья, будем готовить, поскольку... Курицу гунбау мы это с вами уже точно в прошлом готовили. Мы будем с вами сегодня готовить веганскую версию, ну или по крайней мере вегетарианскую версию этого блюда. Мы заменим курицу на грибы. И такую версию я буквально недавно на днях ела в ресторане. Это было блюдо одно из закусок в меню. И действительно выглядит как курица гунбау. Там тоже есть арахис, перец чили. Но вместо курицы грибы, и мне это блюдо очень нравится. Так что давайте сегодня его и приготовим. Доставайте ручки, телефоны и записывайте список ингредиентов. Итак, нам понадобится 100 грамм арахиса, очищенного, конечно. Одна столовая ложка соевого соуса пол чайной ложки густого соевого соуса, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка рисового уксуса, 60 мл воды, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 2 столовые ложки растительного масла, нам также понадобится 500 грамм грибов. Для этого рецепта рекомендуется использовать грибы еринги. Они же степные вешенки, Или их иногда называют белый степной гриб или даже боровик. Как только не называют, а еще королевской вешенкой. Но в любом случае какие-то большие белые и мясистые грибы подойдут лучше всего. Но, как я всегда повторяю, что есть, то есть. Любые грибы-грибы. Но эти будет удобнее всего резать. А как мы будем нарезать овощи тут то тоже очень важно. Сами грибы Ерингии я в продаже в магазинах видела, в российских в том числе. И грибы нужно будет нарезать на мелкие кусочки. Наверное, можно сказать, что на квадратики по, ну, в длину не больше, чем, наверное, где-то пол сантиметра. Между половиной сантиметра и сантиметром, но не больше. Затем нам нужно два ломтика имбиря. Его тоже мелко нарезать. Три зубчика чеснока. Его нужно раздавить и тоже нарубить. 6 стрелок зеленого лука. Нам понадобится только белая часть. И тоже мелко-мелко ее порубить. Одна чайная ложка горошка сычуанского перца. Три сушеных перца чили. Для любителей поострее. Из них нужно будет извлечь семена. И нарезать можно, например, на кружки. Но с ними работайте аккуратно, лучше в перчатках. Болгарский перец. И пол чайной ложки кунжутного масла. Начинаем готовить. Проще всего, конечно, использовать уже очищенный жареный арахис. Но если вы хотите приготовить из свежего арахиса, который еще не был обжарен, то тогда сначала добавьте его в вок с одной чайной ложкой масла на среднем огне и обжаривайте 10 минут. И тогда уже отставьте в сторону. Или если этот шаг вы пропускаете, то первым делом мы приготовим соус. Смешайте соевый соус. Густой соевый соус, сахар, рисовый уксус, воду и кукурузный крахмал. Нагрейте 1 столовую ложку масла в оке на среднем огне. И добавьте туда мелко порезанные грибы. И готовьте Пока они не станут золотистыми и пока не выпарится появившаяся жидкость. Не перемешивайте их слишком много и часто, потому что тогда они не смогут стать золотистыми. Но когда все готово, принесите их в отдельную миску и пока отставьте в сторону. Теперь добавьте еще одну столовую ложку масла в вог. Разогрейте ее на среднем огне. И туда добавьте имбирь, чеснок, лук, горошки сычуанского перца и сушеные чили. Готовьте это около 1 минуты. И будьте внимательны, нужно, чтобы это ни в коем случае не подгорело. Теперь сюда добавьте болгарский перец и готовые грибы. Увеличьте огонь и перемешивайте, чтобы все хорошо, равномерно перемешалось. Теперь влейте соус. Но перед тем, как его влить в вог, еще раз перемешайте его в миске, потому что мы в него добавляли кукурузный крахмал, а он очень часто оседает на дно. Влейте соус и еще раз быстро все вместе перемешайте. И вот после этого, наконец-то, всыпайте орешки и добавляйте кунжутное масло. Еще раз, последний раз все хорошо перемешайте, так, чтобы все-все-все покрылось равномерно соусом. И готово! можно переносить в тарелку. На этом все, дорогие друзья. Это был рецепт грибов Гунбао. Он веганский, хотя нужно внимательно посмотреть на состав соуса, который вы используете, соевого соуса, убедиться, что он точно веганский, потому что никогда не знаешь. Но что точно можно сказать, блюдо вегетарианское. Так что если вы хотите угостить китайской кухней своих родных, которые вегетарианцы, то это блюдо отлично для этого подойдет. А у меня на сегодня все, дорогие друзья. С вами была Ана Бабкова в передаче Вкусные истории. Я с вами встречусь через неделю. Пока и приятного аппетита!
3: Made in Taiwan
1: Сделано на Тайване Здравствуйте еще раз, дорогие друзья Вы слушаете еженедельную передачу Сделано на Тайване В студии у микрофона Чечена В сегодняшнем выпуске я хочу отойти От основной повестки нашей сегодняшней реальности От темы пандемии и коронавируса и обратиться к теме почти что вечной – к отношениям Тайваня и Китая. Поводом этому стало событие, произошедшее буквально на днях. Депутаты законодательного юаня Тайваньского парламента предложили внести изменения в один из законов, регулирующих отношения Тайваня с Китаем – а именно в закон об отношениях народов Тайваня и материкового Китая. По-китайски он называется Тайван и И также известен под короткими названиями Лянган Жен или То есть закон об отношениях народов двух берегов Тайваньского пролива. Зеленые депутаты, то есть депутаты от правящей демократической прогрессивной партии, хотят убрать из этого закона упоминание об объединении с Китаем. Подробнее об этом через несколько секунд. Закон об отношениях народов Тайваня и материкового Китая вступил в силу в сентябре 1992 года. Его основное предназначение — регулирование отношений между народами Тайваня и Китая до момента, когда Китай станет единым. Депутаты Демократической прогрессивной партии вынесли в прошлую пятницу предложение убрать из закона именно этот пункт, в котором говорится, что этот закон будет действовать до объединения страны. Наши постоянные слушатели знают, что под «Единым Китаем» Тайвань и материковый Китай подразумевают каждый свое. Статья, появившаяся в «Тайваньской панораме» в 2008 году, объясняет это расхождение так. Позиция Китайской Народной Республики состоит в том, что существует только один Китай, что Тайвань является частью этого Китая и что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Это означает, что суверенитет над Китаем принадлежит Китайской Народной Республике, и что Тайвань может пользоваться лишь некоторой автономией в управлении своими внутренними делами. Кроме того, поскольку Тайвань является провинцией Китая, то он может участвовать в жизни международного сообщества лишь в качестве местного правительства. Позиция Китайской Республики Тайвань состоит в том, что один Китай означает Китай в историческом, географическом и культурном смысле. И что в настоящее время на территории этого Китая существуют два политических субъекта. Китайская Народная Республика на материке и Китайская Республика на Тайване. В частности, Тайбэй отмечает, что интерпретация Пекином принципа одного Китая игнорирует реальность. С 1949 года материка осуществляет контроль над Тайванем не в большей мере, чем Тайвань над материком. Тайбэй констатирует, что для того, чтобы начать конструктивный процесс, ведущий к переговорам между двумя сторонами пролива и, в конечном счете, к объединению, обеим сторонам нужно принять эту политическую реальность». Как считает Китайская республика, тот факт, что страна ныне разделена на два политических субъекта, не означает, что это разделение должно быть формально закреплено и продолжаться вечно. Тайбэй лишь предлагает, чтобы обе стороны приняли ситуацию такой, какова она есть в реальности. Именно о новых реалиях говорят депутаты от правящей демократической прогрессивной партии «Сегодня». Депутат от этой партии Цай Июй, которого причисляют к лагерю сторонников независимости Тайваня, и два других его соратника выступили с предложением внести изменения в закон об отношениях народов Тайваня и материкового Китая. Этот закон начинается так. Закон призван регулировать отношения между народами Тайваня и материкового Китая для обеспечения безопасности и благополучия людей, живущих на территории Тайваня, до объединения страны. В китайском языке последняя фраза «до объединения страны» стоит в начале предложения. И депутат Цай Июй и прочие хотят Заменить эту фразу про объединение на то, что более подходило бы с сегодняшним реалиям. И там, где в тексте закона упоминаются цели объединения, написать про цели развития. В интервью журналистам депутат Цай Июй сказал следующее. Только... Будущее направление развития Тайваня не обязательно должно привести к объединению. Он может пойти разными путями – по пути независимости или по пути сохранения статус-кво. Это все возможные сценарии. Поэтому я считаю, что если в тексте закона будут слова только об объединении, это слишком ограниченное видение. Так, депутаты предлагают заменить первую фразу закона об объединении страны на фразу, которая по-русски звучала бы так – «в целях развития страны». Кроме того, депутаты предлагают изменить и статью номер 26 этого закона, которая регламентирует порядок выплат государством тем, кто погибает во время службы на государство. Так в этой статье говорится, что тайваньское правительство не будет выдавать эти выплаты тем, кто пострадал до 1949 года, и отдельно упоминается фраза «до объединения страны». Мы помним, что в 1949 году правительство Гаминдана эвакуировалось на Тайвань, поэтому любой ущерб, полученный гражданами Китая до этого времени, по замыслу составителя этого закона, должен быть выплачен материковым Китаем». Но это, опять же, по замыслу составителей, закона будет в силе до объединения страны, то есть до времени, когда Китай станет единым центральным правительством во главе с Китайской Республикой, а не Коммунистической партией Китая. Весь дух этого закона построен на этой фразе «до объединения страны». Кодя Тонни Чен Это, по мнению депутатов, предложивших изменения в прошлую пятницу, не соответствует сегодняшней действительности. В частности, Цай Июи сказал, что отношения между Тайванем и Китаем в настоящее время не ограничиваются целью объединения. Цай добавил, что Китайская Республика Тайвань уважает суверенитет Китайской Народной Республики и признает территории, занятые Китаем, Историческим фактом, а территория Китайской Республики Тайвань будет ограничена самим островом Тайвань и так называемыми удаленными островами, архипелагом Пенху, островами Дзиньмэнь и Мадзу, а также другими островами. Однако депутаты от партии Гомендант считают, что такие изменения указывают на желание инициативной группы заявить о независимости Тайваня и предлагают вместе с этим изменить и название страны, флаг и так далее. И все это кажется довольно интересным накануне инаугурации Цаин Вэнь, которая 20 мая заступит на пост президента уже во второй раз. Кто-то говорит, что президент поддерживает инициативную группу, предложившую изменения в этот закон, но не может говорить открыто о желании Тайманя стать независимым, так как это может стать причиной более радикальных действий со стороны пекинских властей. Кто-то считает, что нынешнее правительство Тайваня пытается таким образом показать свою лояльность властям Соединенных Штатов Америки, которые сейчас находятся в жесткой оппозиции Китаю и поддерживают Тайвань. Как бы то ни было, изменения в закон об отношениях народов Тайваня и материкового Китая были одобрены парламентом в первом чтении в прошлую пятницу. О дальнейшем развитии этого события я расскажу вам в следующих выпусках. И на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
4: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Хит-парад» и у микрофона ваша тайлская ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в Хитпараде такие гости. Певец из Малайзии, Ай Чэн. Тайванская группа, Ван Фу. Еще тайванские корни певцы, Амэй Чан Хуэй Мэ И Ану Галитин Сатипунган. Первая песня называется Шу тай ци», а по-русски книга Люб. Нам споет певец из Малайзии Ай Чэн. Давайте вместе послушаем.
5: So the ching is love being with a change and cut any shall good funny
4: Тра-песня называется Муси си ше а на русском языке «Матри-архат». Нам споет тайванская известная коренная певица Амей чан Хуей которая под народностью Пуюма. Давайте вместе послушаем.
6: Shall drew Shamoli Farming Shama Jamat N thou share and Pima Wayne Shanger Chamada eu cai Ci do mnie łabudziłem od cydzi
7: Liczy The side
4: Дальше мы послушаем песню Маулах каку кисуанан». Нам споет тайваньский корной певец Ану Калитин Садипунган, который под народности Амис. Песня также на языке Амис. Давайте вместе послушаем.
8: Maulahka aku kisu anah, maulahka aku kisu
4: В этой передаче нам группа «Ванфу». Их песня называется сяо чун А по-русски – «Весна». Давайте вместе
3: послушаем. Kachandy u ho Yoga Masy hoje bó
4: Друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Иван. Увидимся в следующий раз на волне Хейт Парада. До скорой встречи. Пока.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДА-ДЖА-ХАО! В эфире международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песню «Посмотри на лицо луны». НИ КАНЬ, НИ КАНЬ, ЮЭЛЯНДА ЛЕНЬ. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе, а потом послушаем песню снова. <звы> круглое, круглое лицо Луны. 圆圆地, 圆,圆,地 льян, Длинное, Длинное, одинокое побережье. ЧАНГ ЧАНГ ДИ. ЧАНГ ДИ. ЧИМО 是不是到了离别的秋天? Теперь давайте прочитаем текст второй части песенки. Мы уже ушли слишком далеко. 我们已走得太远. И темой для разговора уже нет. 没有话题. Тебе остается лишь daleko. Смотри, смотри. Жи хао дуэй нишо. Ни каэн. Ни каэн. Как лицо луны незаметно меняется. Ёэлянда лен то Теперь давайте разучим оцене фразы слова. Hirofraz Mo ušli slishkam daliko woman izolda tai woman woman uje usli Daliko. Тайвен Тайвен Уоман идзода Вторая фраза и тема разговора уже нет И мейо, нет Cema de la rascabora hua-ti ti y mei lish 你看 кан 只好 Йота Джуха Джуха Типика 你看 Две 你看, НИ КАН НИ КАН Последняя фраза Как лицо Луны незаметно меняется Луна Луна Лицо Диен Диен Дайна давай се праштаем цигст и спаяввмеся. 我们已走得太远，已没有话题，只好对你说：“你看，你看。” 月亮的脸偷偷的在改变 Дорогие друзья, с вами была Лиля. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдень.